0: Empecé a aprender braille antes de que mi bebita empezara a hablar, ¿verdad? Hay todo un mundo ahí afuera que uno no conocía.
1: Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad del colibrí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Una reunión más, una semana más, una sesión más. El día de hoy estamos con manteles largos porque tenemos a una súper, súper, súper invitada. Eh, Justo en nuestro capítulo anterior hablábamos de la inclusión, entonces tenemos a una súper experta, tenemos a Fabiola Padilla, ella es directora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Y, además de todo, resulta que es la mamá. <risa> es mamá de nuestra queridísima Marce, entonces hoy que sí nos pusimos de manteles largos.
0: Es para mí todo un honor estar en esta mañana con ustedes, hablando de, de un tema tan lindo y tan importante como es la inclusión. Eh, un poco para contarles de mí a nuestra audiencia eh, soy de Guatemala, toda mi vida he vivido aquí. Tengo 56 años, casada por más de 32. Tengo tres hijos maravillosos. Desde el 2002 colaboro con la Universidad Rafael Landívar y actualmente pues dirijo la dirección que mencionó Eli, ¿verdad? De atención a las personas con discapacidad. Es una dirección nueva que inició en enero de este año y es eh, un tema muy importante para la universidad, atenderlo ya directamente. Eh, Me describo un poco para la audiencia, para que tengan el contexto general. Genial, gracias.
2: (ríe)
0: Tengo el pelo pelo ya gris, Eh, recogí una coleta, Eh, tengo tez blanca, carita redonda, y porto una blusa con manchas azules y con un fondo verde claro y un suéter azul marino porque, hoy hace un frío tremendo aquí en la ciudad de Guatemala. Así que muchas gracias por la invitación.
1: ¡Qué bonita! Esa, eso es algo que creo que a partir de usted, que es nuestra primera invitada, vamos a decir a las personas que se describan. Eso está genial. Excelente. Sí. Aquí lo
2: agradecemos mucho. En especial creo que es uno, es como muy de hacer ese tipo de de audiodescripciones decimos nosotros con él cuando alguien hace algo así nos podrías contar desde desde cuándo estás en en la dirección cómo cómo inició un poco ese ese camino de de empezar a a colaborar para la Gandíbar en este área
0: gracias pues eh, como ven tengo ya bastantes años en la la universidad Eh, me han dado la la oportunidad y la confianza de estar en varias unidades y varias áreas y luego eh, a finales del 2020, verdad en, en pura pandemia, se me dio la oportunidad de eh, proponer, digamos, qué era lo que la universidad necesitaba y dónde me gustaría moverme, ¿verdad? Porque ya estaba terminando un ciclo en uno de los los cargos que ya llevaba bastante tiempo. Entonces, eh, lo primero que se me vino a la mente, soy sincera, lo primero que se me vino a la mente es necesitamos un centro, una dirección, un departamento, algo para atender directamente el tema de las personas con discapacidad en la universidad, ¿verdad? Muy Habiéndolo muy vivido directamente desde que estaba yo en la facultad de Derecho con, con estudiantes, con discapacidad visual, y, y luego haberlo vivido con Marce, eh, se da uno cuenta la importancia que es atender los problemas directamente. No que la universidad no haya atendido bien, ¿verdad? Porque sí te, tenemos que admitir que que hay tan buena voluntad en todas las personas, eh, siempre son buenas prácticas las que uno puede ir encontrando y, y los valores que esta universidad inspiran, pues ayuda mucho a que el personal esté muy abierto, digamos, a estos temas, pero sí se ve también, ¿verdad?, en, en la importancia en que deje de ser un poco de caso concreto y empírico y llegue a ser también un tema de política institucional y de un tema que hay que atender muy directamente. Entonces, ante esa, esa bella oportunidad que se me dio, iniciamos en enero a construir de cero esta temática en la universidad, ya como una manera, digamos, formal de atenderlo, y, y pues con mucha motivación, muchísimos proyectos a futuro, eh, porque hay, hay mucho que hacer en este tema.
2: sí genial! Y un, un punto, perdón, un paréntesis, solo le podrías explicar a, a la audiencia que nos escucha un poco de, de la Landívar, la como con quién tiene relación, para que Latinoamérica entienda de qué universidad estamos hablando, un poco... Eh, si sí, sí podemos dar como algún ejemplo de otro país o que tenga alguna universidad de hermana para que también se ubiquen en contexto, por favor.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. La Universidad Rafael Landívar es la primera universidad privada de Guatemala. Ok. Se, este año está cumpliendo, de hecho, 60 años de fundación y, y fue algo muy importante para el país. La universidad desde sus inicios es una universidad confiada a la compañía de Jesús y forma parte de una gran red de universidades confiadas a la compañía de Jesús en el mundo, ¿verdad? Tenemos en Centroamérica las UCAS, que les llamamos las universidades centroamericanas, tanto en Managua como en El Salvador. En México tenemos la Cibero, la ITESO, entre otras, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos al sur también. Eh, muchísimas universidades que que son universidades hermanas, ¿verdad? Y que trabajamos muy bien en red y eso es lo que da también muchísima fortaleza para para ir haciendo proyectos e ir construyendo, digamos, ese tejido que se necesita en el nivel de de educación superior. Entonces, eh, sí es una universidad con mucha trayectoria, mucha tradición, Y sí, tiene definitivamente declarada la inspiración cristiana, ¿verdad? Y la visión católica, siempre dentro de de su libertad y y amplitud para atender realmente a a todo el país y a Centroamérica. Uno de los lemas que que se ha ido trabajando y y que realmente se siente es realmente ser la mejor universidad para Guatemala, ¿verdad?, ser la mejor universidad de Guatemala siempre es importante, tenemos los rankings y ahí vamos luchando, pero ser la mejor universidad para Guatemala es una de las visiones más importantes. La universidad cuenta con nueve sedes en todo el país, ¿verdad?, porque también atiende el interior del país en regiones en que no son tan, tan privilegiadas como la ciudad capital, el campus central sí está en la, en la ciudad de Guatemala, pero es, es un proyecto lindísimo, ¿verdad? Porque trata de atender a todas las regiones, dándole también pertinencia a esas regiones en cuanto a lo que ellos necesitan. Entonces, eh, siempre, como decimos, muy orgullosa de ser landivariana. La
1: <risa> que también cabe aclarar que es la Universidad de Marce, ¿cierto?
0: Sí, sí, así es. Okay. Así es.
1: Ok, ok. Mamá, acaba de decir algo súper importante, es un momento que me da curiosidad. ¿Cuál fue su primer acercamiento con la discapacidad visual? Yo creería que que fue con Marce, pero por lo que menciona fue mucho más atrás, ¿cierto?
0: Sí, pues fue fue curioso ese tema de encontrarme con la discapacidad visual muy indirectamente, pero desde que yo era pequeña. Ok. Tenía dos tíos uno del lado materno y uno del lado paterno, así que estaba pareja la cosa. El primero era oftalmólogo y trabajaba muchísimo con el tema desde el punto de vista médico, ¿verdad? Y el segundo, del lado de mi papá, trabajaba en una institución que daba capacitación a personas ciegas y sordas. Aquí en Guatemala se llama el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Pero lo, lo importante de esto para mí fue que ambos siempre transmitieron una concepción muy positiva de las personas con discapacidad visual. Siempre hablaban y se referían a ellas como, como personas, cómo decirles que, que el mensaje era de la integralidad de la persona, de que eran capaces de hacer muchas cosas, eh, siempre fue muy positivo. Entonces, digamos que en mi, en mi disco duro de formación, no habían aspectos negativos en en esta temática. En general, con la discapacidad, tuve la oportunidad de estudiar con con un compañero en el colegio que tenía esta enfermedad eh, de distrofia muscular severa, y lo tuvimos, digamos, en los últimos años de secundaria y, y, y fue el, el también, sí, a vivir mucho más de cerca la, la importancia de, de la accesibilidad, de la apertura, del, del, del que somos todos diversos, pero somos todos personas, ¿verdad? Entonces, eh, siempre tuve como mucha apertura en esa temática, pero no mucha oportunidad en lo directo hasta que sí, efectivamente, eh, nació Marce, ¿verdad? Que, que fue un, con, un contacto ya muy directo desde su nacimiento uh-huh. y, y que me motivó a entrar de lleno en el tema. Okay. ¿Verdad? Porque, eh, de, desde, desde ese momento, así que mi experiencia es vasta porque yo siempre considero que cuando uno tiene enfrente algo nuevo, tiene dos opciones. O o no hacer nada, o entrarle a informarte para tomar cargo de lo nuevo y realmente verlo en toda su dimensión. Entonces, eh, sí me caracteriza mucho la segunda opción, ¿verdad? Y entonces me entré de lleno a a todo. Eh, También importante, cuando uno recibe algo nuevo, el, el análisis de los escenarios, ¿verdad?, uno debe tener la esperanza para el mejor escenario, pero debe prepararse para el peor escenario. Y entonces en esa, en esa medida fuimos tratando de obtener toda la información posible, prepararse para lo que nos fuera a esperar en su camino, porque cuando, cuando son bebitos, la, la, el, el futuro, el camino siempre es muy incierto. Uno pregunta, mire, ¿y cómo va a ser? ¿y cómo va a haber? ¿o va a haber diferente? ¿o no va a haber nada? o No sé, no sabemos, porque hasta que diga, ¿verdad? Entonces, Entonces, el el glaucoma
1: de Marce es es congénito.
0: Es glaucoma congénito, entonces, eh, en en teoría, pues, era era progresivo, pero pero esa progresividad en, en, en el glaucoma congénito es muy impredecible, ¿verdad? Son son muy altos y son muy bajos los, a veces los cambios y a veces son inmediatos, a veces había estabilidad, entonces había que estar ahí pilas para, para estar preparado para todo.
2: Claro. Buenísimo. Bueno, y también tienen que saber que, como dijo, que toma siempre la segunda opción, ¿verdad? De, De educarse, de informarse y todo, pues para que sepan un poco de todo lo que se informó, fue quien me enseñó braille, de hecho cuando yo era muy, muy chiquita, vamos a okay. contar eso porque fue, fue mi mamá quien, quien me enseñó, de hecho creo que empezamos con el inglés, es muy curioso, eh, y así con muchas cosas, ¿verdad? Incluso me acuerdo que ella caminaba conmigo las, todas las clases esas de orientación y movilidad, a, a lo lejos me recuerdo, pero sí, siempre fue la que me acompañaba como a estas cosas, entonces creo que eso solo es un ejemplito de todo lo que... Informó y todo lo que aprendió para, pues, ahí sí que introducirnos al mundo, como nosotros decimos, de hecho para círculos, pero
1: realmente nos tocó ser cuadrados.
2: <risa> Qué genial.
1: Sí. No, y la verdad sí. es que cuando uno tiene acompañamiento al 100% de alguien tan cercano, como en este caso es la mamá, la verdad es que uno simplemente no tiene límites, ¿no? Yo también lo digo un poco desde desde mi caso, desde mi trinchera, mi mamá también siempre fue la que estuvo como ahí empujándome, 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 y, y cuando yo sentía así como que no, ya no quiero, no puedo, o, o, o me daba ese ese bajón, ¿no? Ella era la que de no, 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 arriba, arriba y anda, ¿no? Muévete, entonces eh, eso también es súper, súper importante, la verdad, la parte del apoyo, de la fuerza, eh, creo que gracias a, a ustedes, lo digo a, a usted, mamá, y a, mi, y a mi mamá, por supuesto, que es que somos quienes somos ahora.
0: Ah, no, que va. Si uno solo pone un granito de arena, ustedes tienen toda la esencia. <risa> pero es curioso lo que marca Marce en el tema del inglés, ¿verdad? Eh, pero es que tienen que ustedes recordar el contexto de cómo ha cambiado el mundo. Bueno, eso sí. <risa> a inicios de los 90, Marce nació en el 94, la tecnología estaba empezando Uy, a desplegar empezando, digamos que la información que yo podía obtener era en inglés, porque ah, el Internet okay. empezaba con los emails, uno conseguía, <risas> digamos, la, la información de personas que te podían contar del tema de las páginas en inglés y se llamaban, el, eran grupos de correo electrónico donde uno se suscribía y por medio de correo electrónico uno iba ahí. Eh, charlando con las personas esperando que, no sé si ustedes seguro, ya no, no sé si se acuerdan el sonidito de internet por teléfono literal Ay, sí. y así <ríe> tenía, iba toda la información, entonces las páginas de internet eran pocas realmente los buscadores, sí. pero estaban en inglés y la información estaba en inglés entonces esa fue también mi apuesta verás es que si si no aprende inglés, estamos, estamos fritos con información, porque en español había muy poco, ¿verdad? Ahora ya ha cambiado, ahora ya pues ya tenemos hasta traductores instantáneos y no, no habría ese problema, pero sí. en, en aquellos tiempos había ese problema, entonces, por ejemplo, eh, como les decía yo, prepararse para el peor escenario, empecé a aprender braille antes de que de que mi bebita empezara a hablar, ¿verdad? Oh, Entonces me suscribí sí. al, al, al curso eh, y, y me mandaron por correo, cuando Guatemala todavía tenía correo, Ay, sí. y me mandaban mis libros y mis guías, y, y por correo electrónico mandaba uno sus, sus exámenes y sus pruebas y todo, fue, fue algo muy interesante, pero un mundo fascinante, ¿verdad? A mí, a mí me encantó de, desde el inicio... Eh, encontrar que hay todo un mundo ahí afuera que uno no conocía y que que da el acceso, ¿verdad? y que da la comunicación y que que estaba ahí y que estaba ahí, entonces eh, pues eso
1: Ok, qué interesante qué interesante saber todo esto (risa) Mamá se me ocurre otra pregunta ¿Qué es para usted la discapacidad? ¿O cómo percibe la discapacidad?
0: Ah, Hace una una interesante pregunta. Pues, mira, dejando a un lado los términos oficiales, legales, formales, que están en todas las convenciones y tratados internacionales, que a mi parecer aún necesitan actualización urgente. Totalmente. ¿Verdad? (risas) Para mí la discapacidad es provocada cuando el entorno de la persona no está preparada para darle su lugar. Cuando hay barreras de diversa naturaleza, porque no solo hay de infraestructura, ¿verdad?, que impiden el completo desenvolvimiento de alguien por la diversidad de sus características, ¿verdad? Eso eso es aplicable a cualquier persona porque todos somos distintos, ¿verdad? Todos somos eh, únicos y, y para mí eso es lo que da la discapacidad. Si fuera un mundo accesible, Y y fuera un mundo pensando en todos, se hablaría mucho menos de estas barreras y de la discapacidad como tal.
1: Ok, excelente respuesta. Y ahorita que que decías esto,
2: eh, quizás como compartirle un poco a todos de cómo es tu forma de vivir la inclusión, porque bueno, yo yo vivo contigo, ¿verdad? Pero pero me gustaría que les pudieras compartir un poco, porque es es sumamente, eh, no sé, notorio y también como... De mucho de, de ejemplo, entonces contarle un poco ahí a, a quienes nos escuchan cómo vivís la inclusión, qué haces, cómo lo haces, qué, qué, qué encontrás por ahí.
0: Sí, sí, pues la inclusión es, es una filosofía de vida, es una meta, ¿verdad? Es aún en muchos lugares una utopía que alcanzar porque no es una realidad, no es una realidad en algunos lugares no lo es al 100 y en algunos lugares en un porcentaje muy bajo, ¿verdad?, o en solo algunas ocasiones. Entonces, la inclusión es el ideal de sociedad. Es decir, poder percibir y ver que la sociedad está abierta a la diversidad humana es es lo que todos queremos algún día realmente haber cumplido, ¿verdad? Entonces, realmente vivir la inclusión, no puedo decirlo. Tal vez en algunos momentos, tal vez hay algunos avances, pero realmente lo que lo que intentamos hacer, tanto en lo personal como en mi trabajo, es promoverla, es darla a conocer, ¿verdad? Porque la palabrita la usa todo el mundo ahí como que fuera
2: eh, propia, pero
0: a la hora de la acción, sí, no, todos pero... la usan. Todo se queda en palabras, en discursos, uh-huh. en políticas quizás hay, pero hay que verlo realizado, ¿verdad? Y esa es, ese es el, la grada que todavía hay y, y el trabajo puntual para hacer eso posible realmente es ayudar a derribar las barreras, las barreras de infraestructura, las barreras actitudinales, las barreras en la tecnología las barreras en los servicios, verdad, las barreras en el entorno en general.
1: Lo que acaba de decir me lleva a preguntar qué es lo que están haciendo desde el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad para intentar, porque yo sé que todavía no se logra al 100%, pero para intentar derribar esto, ¿cómo, cómo es que lo hacen? Es decir, sensibilizan a los profes o a, los, a, a la comunidad, o ¿cómo es que lo llevan?
0: Sí, pues hay do- dos enfoques principales. Uno va hacia realmente sensibilizar, concientizar e informar a la comunidad educativa, ¿verdad? De una manera pues general, dar a conocer los temas, hablar sobre ello, porque uno de los primeros puntos en, en el tema de, de la discapacidad es de que deje de ser invisible, ¿verdad? Eh, nosotros... Como sociedad, a veces no queremos voltear a ver lo que nos incomoda, entonces lo hacemos invisible. Uh-huh. Entonces, tiene que haber una manera de ir hablando del tema e ir informando a todos, porque en la medida en que todos se eduquen sobre esto, ¿verdad? Pasar por esos tres pasos. Primero, sensibilizamos. Dense cuenta que hay algo. Luego, concientizamos. Dense cuenta qué significa esto. Y luego informamos para que ellos puedan manejar los temas. Y por el otro lado, un enfoque también de de un servicio personalizado, porque no hay una persona con discapacidad igual a la siguiente, independientemente de cuál sea su discapacidad. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en poderles atender. Primero que conozcan la dirección, porque es nueva, ¿verdad? Y eso ha costado un poco por pandemia, que estamos todavía todos mucho en lo virtual pero atenderlos desde sus procesos de admisión, verdad, tratar de hacer esos procesos más accesibles, más abiertos a la inclusión, Eh, colaborar y y orientarles en también la elección de la carrera, porque son son temas que nos cuestan a todos en esas edades, al salir del colegio, la escuela o el instituto, entonces una buena orientación también de carrera que es importante, e ir apoyándoles a lo largo de, de su carrera en, conforme vayan ellos caminando, ¿verdad? conforme ellos nos vayan diciendo qué es lo que necesitan. Eh, también te, hemos elaborado unas, unas guías para los catedráticos y estamos teniendo reuniones con ellos para despejar dudas, para hablar del tema que generalmente cuando un docente se entera que va a recibir a una persona con discapacidad en su clase, muchas veces lo que pasa es que hay mucho temor, ¿verdad? Temor a lo desconocido porque nunca han han estado expuestos o han tenido la experiencia y empiezan a surgir muchas dudas y y muchas contradicciones en ellos, entonces lo importante es esa comunicación, ¿verdad? Es, Es informarles, es tranquilizarlos, ¿verdad? Muchas veces porque... Les digo yo mucho que la la suerte que tenemos a nivel universitario es que una persona con discapacidad ya ya pasó por toda su educación media, ¿verdad? Ya son bachilleres o maestros o cualquier otra de las carreras de educación media. Entonces, ellos prácticamente ya han resuelto muchos de sus problemas para acceder a su educación secundaria. Entonces, ya la universidad, como les digo yo, es la oportunidad de oro que tenemos de potenciar a la persona para que realmente encuentre su camino, logre sus metas educativas y y vaya realizando realmente su plan de vida. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes, tanto a la comunidad como a personalizar en lo que cada quien nos vaya diciendo que necesita.
2: Buenísimo. Y ahorita que decías esto, eh, me gustaría preguntarte qué es algo que tú has aprendido de llevar ese trabajo, ¿verdad? Porque pues ahora sí que te ha tocado trabajar con distintas situaciones, distintos escenarios y que probablemente eh, pues no, no habías tenido como esa cercanía, ¿verdad? Y también creo que es como muy interesante decirlo, al final, eh, de nuevo por, por el trabajo, también has aprendido y estás aprendiendo... Eh, al lenguaje de, de señas y, y creo que es súper importante porque es algo que también la gente a veces por no saber o por no querer aprender eh, prefieren no meterse prefieren no involucrarse y ahí una vez más empieza la segregación entonces quizás como eh, contarles qué que has aprendido tú del trabajo, de las personas con las que te has atravesado, los me imagino futuros estudiantes
0: o presentes estudiantes, sí Muchas gracias, pues sí, es muchísimo lo que he aprendido, ¿verdad? Todos los días aprendo algo nuevo. Eh, Algo que sí, sí me ha pegado fuerte descubrir es que las barreras más difíciles de derribar son las barreras actitudinales, ¿verdad? Porque son esos prejuicios que las personas tienen, el corazón y la mente aún están cerradas a ver la diversidad de, de, de lo humano, ¿verdad?, y entonces, eh, en ellas es donde más avances o retrocesos es, es donde vamos a ver, ¿verdad? Es en la actitud de las personas. Eh, la verdadera lucha por la inclusión debe enfocarse en, como les decía anteriormente, sensibilizar, concientizar, informar y educar sobre el tema. Y algo importante también, nunca olvidar, es que nada de sobre ellos sin ellos. ¿Verdad? Uh-huh. Este, es, este es un lema muy de los norteamericanos que me gusta mucho, pero que ya es realmente a nivel mundial. Y es decir, no vamos a resolver personas, eh, los problemas de las personas con discapacidad. sin sí, las personas con discapacidad son ellas las expertas y las que nos pueden ayudar a resolverlo y los que pueden resolverlo, ¿verdad? Entonces... Eh, Eso del paternalismo hay que quitarlo porque si uno ve, por ejemplo, he tenido una muy mala experiencia eh, en el Congreso con con unas comisiones en donde las personas con discapacidad no son escuchadas, las personas sin discapacidad creen que pueden resolver o plantear cuestiones sin realmente escuchar a quienes necesitan los cambios y, y eso es un error que hay que cambiar de entrada. Y y precisamente también otro otro tema que he aprendido muchísimo, porque claro, mi enfoque era en todo el tema de discapacidad visual, ¿verdad? Es eh, empezar a entrar al mundo de las personas con discapacidad auditiva. La cultura y el mundo de la persona sorda es, es otra y muy distinta y las barreras de comunicación con ellos son muy complicadas porque la sociedad aún no ha estado dispuesta a abrir esa comunicación y aprender su lengua, ¿verdad? Porque es una lengua materna tan importante como la que cualquier otra persona habla, dependiendo de dónde haya nacido y cómo haya nacido. Entonces, aprender la lengua de señas es importantísimo para abrir esas puertas, porque hay personas maravillosas, eh, en, en este mundo de, de, de la discapacidad auditiva que todavía tienen barreras muy fuertes que bajar por ese, ese preciso tema. En la universidad, por ejemplo, lo he visto, ¿verdad? Eh, en educación superior, eh, el tema de si la persona no puede costearse su intérprete de lengua de señas es muy difícil su estudio, o sea, se han dado casos de éxito que en la universidad han habido, hay, hay familias que tienen la, la suerte y el privilegio de poder costearse ello, hay otros, otras personas que lo han ido haciendo como han podido, pero a veces las universidades no tienen los fondos, por ejemplo, para poder ofrecer ese servicio de una manera regular o permanente, entonces eh, esas barreras hay que trabajarlas muchísimo, ¿verdad? Y hay, y hay que hablar sobre ello para que realmente se vayan abriendo las puertas y, y puedan entrar también en, en el mundo de la comunicación entre todos, ¿verdad? Que es súper es importante.
2: Y, ¿Y qué, ¿qué es cierto esto que decías, porque también es eso, ¿no? Creo que nosotros dos lo hemos vivido un poco de... Incluso, eh, pues Marco lo, lo repite mucho, ¿verdad? Que, que es esto de, de saber escuchar a las personas, en este caso nosotros, pues que vamos a, a utilizar, ahí sí que el dispositivo que, que Sunu si uno eh, tiene, eh, porque somos nosotros quien le va a poder decir, esto está súper bien, esto sí, de verdad, ¿qué estabas pensando? ¿no? Entonces, es un poco claro. como de también dejarse enseñar, por aquello que, que uno creería que, bueno, por ser una falta, eh, quizás no es más allá, pero me parece que cuando hay una falta, en este caso, la discapacidad visual, pues creo que se aprende mucho y, y él nos lo ha compartido, ¿no? Creo que ha aprendido un montón de cosas y dice que quizás no se había topado con ello. Entonces, Eli, no sé si ibas a decir algo, te, te escuché hablar, perdón. <risa> no, no te preocupes, no hay problema. Gracias.
1: Pues eh, realmente, eh, primero que nada, agradecer por esta charla. Lamentablemente, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Ay, sí. Yo creo que no va a ser eh, la última vez que no tengo, va definitivamente. A ser la definitivamente, <risa> <risa> definitivamente vamos a necesitar otras 10 de estas. <risa> con gusto,
0: con gusto.
1: Y para cerrar, mamá, me encantaría que que nos regalara unas palabras tanto para nuestra comunidad como para las personas que recién están aprendiendo del tema o, o igual que, como usted dice, ¿no? La palabra está ahí y todo el mundo habla de la inclusión y la inclusión y la inclusión, pero ¿qué es más allá, no? ¿Qué implica más allá? ¿Qué significa? Eh, se me ocurriría tal vez pensar en cómo una persona común y corriente que no está ni en un gobierno ni en lo alto de una universidad, ni en nada de eso, ¿cómo puede abonar a esto? ¿Qué palabras le regalaría usted a estas personas?
0: Claro que sí, pues eh, a los usuarios de Sunu me encantaría decirles, motivarles a continuar en su camino de independencia, ¿verdad? Porque la independencia es parte imprescindible de nuestro derecho humano a la libertad y a la autonomía. Entonces, en la medida en que sigamos buscando ir avanzando en ello, es donde nuestras vidas se hacen más plenas también, ¿verdad? Es, la, la vida es una lucha en sí misma, pero cuando está enfocada y sabemos qué es lo que queremos, es, es cuando nos motiva a no parar. Y a quienes se están acercando al tema por primera vez, les motivo a leer mucho, a aprender, a conversar y a conocer a quienes viven día a día con alguna discapacidad, para que puedan maravillarse con todo lo que nos aporta y contribuye a la diversidad humana. Cada uno de nosotros es único, irrepetible, y en singularidad es que todos juntos podemos contribuir a que nuestro mundo sea un lugar donde todos y cada uno sienta que tiene un espacio donde vivir plenamente. Entonces, eh, romper el miedo y, y, y conocernos entre todos, ¿verdad? Es, es mi mensaje.
2: Bien, qué, qué
1: hermoso y qué bonito muchas muchas gracias mamá de verdad por estar aquí eh, y de verdad yo de mi parte esperaría que no fuera la última la vamos a volver a invitar ténganlo por seguro
0: no, con gusto es un, es un gusto estar con ustedes platicando
2: bueno entonces sin más ya saben por favor este, nos pueden encontrar en cualquier red social ya sea Facebook, Instagram, Twitter eh, Youtube Así que incluso nuestro correo, siempre lo repetimos, es hello.com y pues nos
1: estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima.
0: Excelente, adiós.
1: Adiós.